0: Vamos a iniciar con la grabación del día de hoy. el día de hoy vamos a ver unos temas muy interesantes. Este, eh, Hemos estado hablando de la bendición. Hemos estado hablando de la fe. Hemos estado hablando de la autoridad. El día de hoy voy a hablar con ustedes un tema muy, muy, muy este, importante. Bueno, de hecho, todos los temas son importantes. Eh, eh, pero quiero hablarles de un tema que sí posiblemente... Llegue a, a, a pegarles Llegue a chocar Con lo que ustedes el día de hoy Están pasando este, O posible no este, Esperemos que no Que, que, que todos estemos eh, Caminando como deberíamos eh, Pero si no Esta es una palabra que te va a ayudar A comenzar a identificar Y a cambiar lo que es necesario Cambiar en nosotros ¿Hasta acá vamos bien? Pues muy bien Voy a empezar con el libro de Santiago ¿Puedes ab abrir el libro de Santiago conmigo, por favor? Y vamos a leer Del libro de Santiago Está después de Hebreos Santiago, capítulo 1 Y vamos a leer del eh, versículo 7 y al 8. De versículo 7 al 8. Y nada más para que yo sepa con quién estoy hablando. Eh, estoy viendo a Julián. Estoy viendo a Olga. Estoy viendo a Mari. Estoy viendo a, Ma a, a María Claudia. A Angie. Estoy viendo a Eli. Muy bien, se acaba de desconectar a alguien eh, Procuren que cuando se conecten pongan su nombre Para que yo sepa quiénes son los que están conectados Seguramente es que mi hermana se Ok, perfecto Entonces vamos a leer de Santiago capítulo 1 versículos 7 y 8 Y dice lo siguiente No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Quiero que subrayes ese versículo, el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. El día de hoy vamos a estar hablando del doble ánimo. El doble ánimo. Y vamos a tocar un poquito de, de, de qué es, cómo es, qué es este, los, los espíritus que están asociados con, con, con el doble ánimo, por qué es, cómo, cómo es que viene. Eh, y finalmente eh, espero que nos dé tiempo si es que no se alarga tanta la plática espero que nos dé tiempo para ver soluciones cómo lo combatimos qué hacemos en sí hasta acá vamos bien excelente pues el doble ánimo es un problema real en nuestra sociedad en, en nuestra sociedad del que Jesús puede sanar y, y liberar el doble ánimo está conectado con el trastorno psic, eh, psic, psicótico llamado esquizofrenia. Vuelvo a reiterar eso nada más para que, para que nos quede claro. El doble ánimo está conectado con el trastorno psicótico llamado esquizofrenia en el que la mente y la, persona y la personalidad del, del individuo se fragmentan y se atormenta con delirios e inestabilidad, de manera que finalmente le es imposible desarrollarse en la sociedad. Quiero que sepas que la esquizofrenia a veces significa una personalidad partida. O una mente partida. Esquizo. Es una palabra griega que significa. Rasgar. Desgarrar. Violentamente. Abrir o desplegar. La esquizofrenia severa. Eh, es tratada con medicamento. Y eso lo tratan todos los médicos. De psiqui uh, psiqui psiqui psiquiatría. Psiquiatría. <risas> A veces se me dificultan estas palabras. ¿Vale? Pero eh, es tratado por médicos este, eh, y como lo demuestra la historia, incluso con terapia de choque debido a las alucin a alucinaciones y delirios que puede traer esta enfermedad. ¿Es una enfermedad? Sí, hay gente que tiene este tipo de enfermedades este, que su mente de alguna forma u otra... Eh, eh, simplemente no están funcionando como deberían. Ahora, yo le he enseñado y le he dicho eh, de varias formas que las enfermedades, ¿de dónde provienen? Es pregunta. Del alma. del alma. Y esas enfermedades que provienen del alma, ¿alguien las puso? ¿Quién las puso? Satanás. Satanás. Entonces, toda enfermedad, absolutamente toda enfermedad puede ser tratada, puede ser sanada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? No hay nada impos imposible para Él. Existen diferentes grados de esquizofrenia y la mayoría de esos grados no requieren hospitalización. Aunque la esquizofrenia y el doble ánimo son una en la misma, y vuelvo a reiterar eso para que nos quede a todos claro, aunque la esquizofrenia y el doble ánimo son una en la misma, yo utilizaré el término de doble ánimo porque la esquizofrenia es interpretada por muchos como una severa enfermedad. Y la mayoría ni siquiera considera la idea de poder ser esquizofrénico. Entonces, vamos a, auto, a utilizar la frase de doble ánimo. Pero lo que acabamos de, 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 o lo que les acabo de comentar es que la esquizofrenia y el doble ánimo es básicamente lo mismo. ¿Hasta acabamos bien? la mayor parte de la gente de doble ánimo logra desarrollarse en la vida y no tienen ningún tema. Eh, incluso eh, eh, tienen algunos éxitos. ¿vale? Incluso este, continúan teniendo las características de un espíritu de esquizofrenia, aunque y a pesar de que se hayan desarrollado en la vida y hayan tenido éxito en la vida. Pueden que aún tengan las características de un espíritu de esquizofrenia. Ahora, ¿qué es lo que hace la esquizofrenia o el doble ánimo? El doble ánimo hace que, que la persona sea inestable en todos los aspectos sin tener paz acerca de quiénes son, de lo que pueden o han llevado a cabo. ¿Hasta acá vamos bien? Coménteme. ¿Lo ¿Puedes volver a repetir, por favor? Claro. Eh, la persona que es de doble ánimo la hace una persona constantemente inestable en todos los aspectos. Sin tener paz acerca de quiénes son, de lo que pueden y han llevado a cabo o han logrado. ¿Vale? y no necesariamente no necesariamente se van a un lugar de locura que normalmente el mundo lo describe como esquizofrenia no necesariamente van hasta ese lugar entonces ¿Qué tiene, eh, eh, ¿Quién tiene problemas con el doble ánimo? ¿Cuántas personas están afectadas? Según los, lo, lo, los psicólogos y grandes maestros, nos enseñan que la mayoría, <ríe> la mayoría de las personas, Sí, casi todas las que acuden este, eh, a, a, a la iglesia o que acuden a una liberación padecen de, un, de, de, de cierto nivel de demonios que están ligados a la esquizofrenia. Y quiero que sepas que el plan del diablo o el plan de Satanás para destruir a la humanidad es darle... Un doble ánimo. O sea, en otras palabras, darle un espíritu de esquizofrenia. ¿Estás acá conmigo? Sí. Excelente. Entonces, nosotros tenemos que identificar este doble ánimo que hay en nosotros. Si tú me dices a mí, no, yo no soy de doble ánimo, mientes con tus dientes. <risa> ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, en su mayoría, en su mayoría, eh, eh, tenemos un doble ánimo en las cosas que hacemos. Y ahorita vamos a ver más a detalle eh, qué es lo que, lo, lo, lo que atrae todo esto del doble ánimo. Muy bien, algunos enseñan que los cristianos no pueden tener un espíritu de esquizofrenia. Pero quiero que sepas que cuando Santiago dijo que las personas de doble ánimo son inconsistentes en todos sus caminos, él estaba hablando de los cristianos. No estaba hablando de la gente allá afuera. Estaba hablando de los cristianos. Todos, absolutamente todos conocemos a personas, incluso nosotros, que a veces eh, actuamos eh, de polos opuestos. Incluso el, el pastor que a veces es devoto piadoso, santo y por periodos este, uh, está cometiendo perversión y pecado. O el creyente que vive una fuerte vida cristiana y luego tiene temporadas de recaídas. O la persona que es extrovertida y alegre no obstante cae en episodios de, eh, de, de depresión de, de Sí, de tristeza y de depresión. O la persona que trabaja duro y es perfeccionista tiene periodos de desorden. La persona que es amable y bondadosa tiene periodos de explosión y rabia. Es casi como si estuviéramos ligado con dos personas. Este es el doble ánimo. ¿Quién ha sentido que hay dos personas dentro de usted? No, no le dé pena, diga yo. Yo sí, yo he sentido eso. ¿Sí? Entonces, tenemos un doble ánimo. Al borde, dependiendo la gravedad, al borde de la esquizofrenia. Qué, 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 qué tremendo, ¿no? Está tremendo esta situación. Entonces, ese es el doble ánimo. Ahora bien, la frase griega para doble ánimo, o la frase griega o la palabra griega que se usó aquí en Santiago, 1.8 eh, uno es, o la palabra griega es, Dispuchos, que literalmente significa de dos almas. O sea, que estás dividido, que estás partido, que no estás completo. Y al no ser completo, estás... Es, o sea, no puedes obtener nada de Dios. Bien, bien lo dice. Vamos otra vez a primera... De, perdón, Santiago capítulo 1... Vámonos desde, desde el 6. Fíjate lo que dice del, desde el 6. Dice lo siguiente. Pero pida con fe. ¿Con qué debes de pedir? Con fe. Ya sabemos cómo pedir con fe. Espero que ya sepa porque yo le he estado enseñando. Y si no sabe, no se preocupe. Vamos a tener una conferencia de fe para que comience a poner este, esa fe en práctica. Pero dice, pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda... Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si me dices, Sergio, pero yo a mí no me ha pasado eso, lo que acabas de mencionar, nada más quiero que eh, analices. ¿En qué has sido inconst inconstante? ¿En qué has sido inconstante? Hay algo, definitivamente. A veces este, eh, no somos constante en pararnos a las 5 o 6 de la mañana para hacer oración. Es un ejemplo, no le estoy diciendo que se pare esa hora, pero es un ejemplo. No somos constante y al no ser constante hay algo que lucha dentro de nosotros que nos dice no, 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 no lo hagas, pero sí, sí, sí quiero, no, no, sí, no, sí. Incluso Pablo lo, 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 lo detalla muy bien y dice mi espíritu dice que sí, pero mi cuerpo dice que no. Eso es el doble ánimo. Le hace sentido lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Sigamos, pues. Entonces, como habíamos dicho, la frase eh, griega para doble ánimo es dispuchos, que es literalmente significa de dos almas. Una persona que está, que está en esta condición es, escríbalo, es vacilante. Es irresoluto o irresoluta. O sea que no termina nada. <risa> Dudoso o dudosa. Cambiante e inconsist in, in, incons inconsistente. inconsistente. Ahora te voy a dar algunos sinónimos del doble ánimo. ¿Estás listo? Bien. Sinónimos del doble ánimo son indeciso, inconsistente, impredecible, errático, dudoso vacilante, tan tambaleante, que aplaza, que cuestiona, duda, dub dubitativo, que prolonga, no está firme, inestable, carece de control emocional y cosas similares. El hombre de doble ánimo tiene problemas con tomar decisiones y apegarse a ellas. El hombre de doble ánimo siempre está cambiando de opinión con respecto a las relaciones. O con respecto a lo que acaba o las decisiones que acaba de tomar. La carrera que, 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 que acaba de embarcar. El ministerio, la iglesia... Eh, 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 simplemente y sencillamente es inestable. Ahora bien, pregunto: ¿algunas de estas sinónimos les sonó a ustedes? Sí, les sonó. Excelente. Entonces necesitamos ser libres de eso. Necesitamos ser de una solamente. ¿Vale? A mí definitivamente me pegó. Y me sigue pegando. Porque este, a veces por no tomar decisiones, por prolongar, por aplazar, este, por tambalear en, 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 en los negocios, en los, en los proyectos, eh, eh, eso ha provocado que... Esté de doble ánimo. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios te puso aquí para triunfar. Y no para estar viviendo una vida rota. Una vida dividida en tu mente. Eh, y no puedas liderar lo que debes de estar liderando. Hace ¿Es sentido lo que te estoy diciendo. Muy bien, sigamos. El doble ánimo es el polo opuesto de la estabilidad. ¿Vale? El doble ánimo es lo, es, es lo opuesto de la estabilidad. ¿Qué significa? Que es improbable que cambie o fracase Eh, eh, es lo opuesto de la estabilidad que, que la estabilidad es algo firme establecido la estabilidad es difícilmente movido o molestado la estabilidad es difícilmente movido o sacado de equilibrio es firme es constante impo, impo, improbable que se derrumbe ¿Que se desmorro, desmorone? ¿Desmorone? ¿Que se venza? No volátil. O que varíe con poca frecuencia eh, 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 en, en el radio, ¿no? Por decir algo. El que es estable no está sujeto a enfermedades mentales ni irra, irracionalidades. El estar, el tener estabilidad es, es estar fijo. Es, es establecido firmemente, difícil, difícilmente conmovido. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos estabilidad? ¿Cuántos? cuando lo vemos de esta manera decimos, híjole no, no soy nada estable entonces Dios ha puesto su palabra dice un proverbio que su palabra es medicina a mis huesos ¿no? vale pero cuando te da la fiebre que dices, ay Dios, se te olvida esa palabra. <risa> y dices, ¿cómo es posible que esta sola palabra va a ser medicina a mis huesos? ¿Cómo? Y entonces ahí entra la duda, el doble ánimo. Porque si estuvieras firme, inmovible... Estuvieras certero, estuvieras con las convicciones bien puestas, eh, eh, constante, eh, no volátil. Te voy a decir algo, esa palabra te haría una persona no sujeto a enfermedades. Pero lamentablemente, como tenemos doble ánimo, Vienen cosas. Sentido lo que te estoy diciendo. El doble ánimo, la arma del diablo para que tú no llegues a tu imagen. O no es que no llegues a tu imagen no reconozcas y camines en la imagen que Dios ya te dio. Dios nos creó para ser, uh, bueno, déjame de, de, regresar. Dios no nos creó para ser personas inestables. Él no nos creó para ser personas inestables. Dios nos creó a su imagen. Y esa imagen es una imagen de estabilidad, de unidad. Y cuando digo unidad, estoy hablando de uno solo y que no estás dividido. Porque Dios no es inconsistente. O no es inconstante. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es confiable y consistente. Punto. ¿Y qué crees? Él desea que nosotros seamos iguales. El propósito de Dios es que tengamos una personalidad estable y que no estemos dividido con múltiples personalidades. Eso está tremendo porque a veces en frente del hermano Sergio pones una personalidad. Pero cuando estás allí con tu esposo, pones otra personalidad. O cuando estás con tus hijos, pones otra personalidad. O cuando estás... No sé, con amigos pones otra personalidad. Entonces, cuando comienzas a poner y, y, y tu mente se comienza a dividir, aparte de que tienes doble ánimo, estás viviendo múltiples personalidades. Y no eres uno. No estás completo. Dios y el propósito de Dios es que tengamos una personalidad estable. Y no que estemos divididos con múltiples personalidades. No debemos ir de un lado al otro como una pelota de ping pong. No debemos de ir arriba, abajo, como un yoyo. -yo. ¿Les hace sentido lo que les estamos hablando el día de hoy? Quiero hacer una pausa para que ustedes me digan. Por eso es muy importante. No solamente escuchar estos audios. Eh, aprender de la palabra. Tener tanto conocimiento. Por eso es importante ponerlo en práctica. Porque eso fue lo que Jesús... Nos dejó, nos dejó su legado, nos dejó su autoridad, nos dejó en nuestras manos su evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Predicar el reino de Dios. Predicar que ya está aquí el reino de Dios. ¿Y a dónde está? Está dentro de ti. ¿Para qué? Para que tú lo demuestres, para que tú lo hagas eh, re, relucir, para que la gente vea el poder de Dios en ti y lo que ha hecho por ti y a través de ti hace sentido no se me ponga triste no sea de doble ánimo estoy jugando vale sigamos porque esta esta información es sumamente importante y necesaria Dios no nos creó para ser personas inestables Él nos creó en su imagen Dios no es inconstante. Ya te había dicho. Él es el mismo ayer. Hoy para siempre. Dios es confiable y consistente. Él desea que nosotros seamos igual. ¿Eh? Dios desea que estemos firmes y constantes. Vámonos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios... 15 58 Así que Hermanos míos Amados estad firmes Y constantes Creciendo En la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro Trabajo en el Señor No es en vano O sea que te está diciendo que seas Firme y constante. ¿Constante en qué? Constante en su palabra. En su evangelio. ¿Cuál es su evangelio? El reino. El reino está compuesto por su palabra. ¿Vale? Él sabe que la inestabilidad puede, puede evitar que sobresalgamos. Vámonos a Génesis. Génesis 49. Y... En el capítulo 49 y el versículo 4, dice lo siguiente. Impetuosos como las aguas, no serás en el principio. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo, eh, subiendo a mi estrados. Subraya ese, ese pasaje. Génesis 49.4 Sobresalir significa superar a los demás. O ser superior en algún aspecto o área. Es tener mucho éxito. Dios nos creó para sobresalir en la vida. Él desea que sobresalgamos. Necesitamos estabilidad con el fin de de sobresalir está acá conmigo necesitamos estabilidad con el fin de sobresalir estabilidad ¿Eh? no tener orden no es tener estabilidad <ríe> Por eso soy muy enfático con eso. Tenga orden en su vida. ¿Cuál es el orden? Dios es un Dios ordenado. Él no cambia. Él, él, él te hace que tengas orden. Que tengas estabilidad. ¿Para qué? Para que puedas triunfar en la vida. Es el sentido de lo que le digo? El plan y el deseo del enemigo es causar. Que la incredulidad, la duda, la indecisión, la vacilación y la confusión gobierne nuestra vida. Voy a, voy a repetir eso lo que acabo de decir. El plan y el deseo del enemigo es causar que la incredulidad, la duda, la indecisión, la vacilación y la confusión gobierne nuestra vida. Quiero que eso comience a, a, a hacer algo en tu mente. ¿Vale? <ríe> los demonios vendrán a atacarnos. No, nos vendrán a atacar. Porque el diablo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir de Dios. Y de los demás y constantemente lucharemos por llenar esos vacíos egoístamente y a través de la gratificación inmediata. Vuelvo a reiterar, los demonios vendrán a atacarnos porque el diablo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir de Dios o de los demás. Y constantemente lucharemos por llenar esos vacíos egoísta egoístamente y a través de las gratificaciones inmediatas si usted carece de una fe estable se vuelve de doble ánimo se vuelve de dos opciones de dos guerras que trabajan en su interior estas opiniones pueden convertirse en dos personalidades distintas y aunque usted su verdadera personalidad sabe que debe de tener fe, la fe no estará dando frutos en su vida a causa de la inestabilidad de la duda. Lo que hará, eh, 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 o sea, lo que hará que no venga lo que está teniendo fe. ¿Hasta acá vamos bien? Excelente. Ahora, vamos a Santiago nuevamente. Santiago, Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 4 y versículo 8. ¿Están listos? ¿Están listos? Dice Santiago capítulo 4 y versículo 8. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Limpiar las manos. Y vosotros de doble ánimo. ¿Qué dice? Purificad vuestros corazones. Purificar vuestros corazones. Acercaos a Dios. A Él. Se acercará y perdón, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Cuando nuestro corazón es purificado a través de la liberación, comenzamos a amar la palabra de Dios y detestamos el doble ánimo. Vámonos a Salmos. Salmos capítulo 119. Y versículo 113. Y dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿Por qué? Porque la hipocresía hace que seas de doble ánimo. Bien, no podemos ser de doble ánimos y amar la palabra a la vez. El doble ánimo nos alejará de la palabra. Y hago una pausa para que me diga usted... ¿Qué entendió con lo que acabo de decir? El doble ánimo me aleja de la palabra. ¿Qué, qué, qué, qué entendió? Muy bien. Hay muchas personas con... Con este, lealtades divididas. Nosotros debemos desatar el doble ánimo y salir del acuerdo con este. Debemos de someternos a una liberación. Y esto sucederá si lo desatamos y deseamos ser libres. Necesitamos ser liberados. De ese doble ánimo Yo he ministrado A muchas personas este, Durante Esta Vida De De guía Y de ministro He ministrado He, he, he estado en varias Liberaciones y lo que he visto en estas liberaciones es cuando hay un doble ánimo, ese doble ánimo este, eh, ese doble ánimo viene por un espíritu de rechazo, por un espíritu de rechazo. El rechazo es tan común que siempre se presenta cuando ministramos a una persona endemoniada. Les hago la pregunta. Quiénes de ustedes han sentido rechazo? Yo. Yo creo que la mayoría de nosotros de alguna forma u otra Hemos experimentado sí, el rechazo y lo que comentaba esta Mari eh, está en es cierto que el rechazo y más cuando el, el, el rechazo pasa cuando eres niño hace que eh, tengas una herida eh, en tu corazón y esa herida hace que comiences a tener otra personalidad. algo con lo que Dios ha estado tratando conmigo últimamente y este la realidad es que me ha enseñado muchas cosas, y ahorita con esto pues obviamente más me afirma ¿no? pero es algo que sí eh, definitivamente así es, el rechazo este es una herida que normalmente comienza a una edad temprana y una herida que se deja sin tratar, se convierte en una infección. O sea, los demonios son como gérmenes que son atraídos a una herida, causando una infección. En otras palabras, lo que comienza como una herida se vuelve algo mucho peor. El rechazo no solamente hiere, sino que también afecta la identidad de la persona. La persona rechazada, la persona que es rechazada, o si tú estuviste en esta situación y fuiste rechazado, se siente como si hubiera algo malo con, con, con ella o con, con uno mismo. Y por lo tanto, se rechaza a sí mismo también. Hay un espíritu de autorrechazo normalmente acompañado con el rechazo. Eso suena como que muy... <ríe> muy este... Eh, raro. Pero sí. Hay un espíritu que es el autorrechazo. Que viene acompañado del rechazo. El enemigo comienza a establecer personalidades falsas. Dentro de una persona que ha sido rechazada. Entonces... La raíz del doble ánimo es el rechazo. Si tú has tenido rechazo en tu corazón, dice la Biblia, que purifiquemos nuestro corazón. O sea, que lo limpiemos, que tengamos una liberación. Para ser purificados en esa situación, para que todo espíritu de rechazo, ya sea autorrechazo o un, una herida que tuviste cuando eras muy, muy pequeño, se sane, se cierre para que tú comiences a trabajar. ¿En qué? En quitar ese doble ánimo. El centro de la personalidad de rechazo es el rechazo, el autorrechazo y el temor al rechazo. No sé si hace sentido eso. puede volver a repetir que se corta, por favor. Muy bien, vuelvo a repetir. El centro de la de la personalidad del rechazo es el rechazo, el autorrechazo y el temor al rechazo. No sé si me dé entender. A ver, este... Explícame. No, muy, <risa> muy bien. El rechazo, el demonio rechazo, tiene una personalidad. ¿Vale? Y esa personalidad, el centro de la personalidad del rechazo, ¿qué crees que es? Pues es el rechazo. El autorrechazo es parte de la personalidad del rechazo. Y el temor al rechazo es parte de la personalidad del rechazo. ¿Ya me di a entender? Sí, lo que das a entender es que cuando tú tienes ese demonio de rechazo en ti, evidentemente tú vas a reaccionar con rechazo. Con rechazo. Sí. Te vas a autorrechazar a ti y vas a tener miedo a que los demás te rechacen. Esas son las personalidades del rechazo. ¿Vale? Oye, Sergio, tengo una pregunta. Dime. Este, hay gente, obviamente todos, bueno, yo creo que todos tenemos cierto nivel de rechazo, ¿no? Pero hay gente que de plano, o sea, lo emana. Y esa ¿tú crees que es correcto o es cierto? Eh, que esa gente, que esa gente que te digo que así que, ahora sí que, suda rechazo, eh, cause lo mismo en ti, ¿Tú sientas rechazo hacia ella. ¿Sí ¿Me explico? Sí. Quiero, quiero, quiero llevarte a un pasaje de cantar de cantares. ...a donde cantar dice... De cantar. ...cantar de cantares... ...a donde dice... ...a donde dice, este... ...tu huerto, ¿qué olor tiene? <risa> Lo voy a buscar porque no... A, a, ...o sea, estoy para... ...parafraseando, pero dice... Ah, okay. ...pero dice, tu huerto, ¿qué olor tiene? ¿Qué olor estás transpiri transpiriendo, sí, no? ¿No? Transpirando. Gracias, amor. Te amo. Transpirando. ¿Vale? O sea, Ajá. ¿qué te estoy dando a entender? Que hay gente que transpira olores espirituales que obviamente tú rechazas y, 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 y haces este te alejas de ellos. Entonces ellos sienten el rechazo y ahí el diablo comienza el ataque mental de, ah, ya viste cómo me rechazó, todo el mundo me rechaza, ¿sabes? Ajá. Tal vez tú lo haces inconsciente, o sea, no queriendo rechazar, pero hay algo que no, 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 no como que algo te dice, no, 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 aléjate. Y tú te alejas, y pero pues eso lo usa el diablo para atacar a la mente y atacar a la personita para que, sí. pues sí, para que este, entre más en ese en ese estado de rechazo. O sea, entonces, contestando a tu pregunta, sí, sí, creo que. Sí, sí, claro, claro. Sí creo que sea posible eso. Sí, sí, dime la contestaste, gracias. No te preocupes. Ok, a nadie le gusta ser rechazado. Estamos en lo correcto aquí, ¿verdad? Creo que, yo creo que es una experiencia dolorosa y hiriente. Y la mayoría lo evita a toda costa. El temor es una fortaleza dentro de la personalidad de rechazo. Vuelvo a reiterar. El temor es una fortaleza dentro de la personalidad de rechazo. El temor a ser rechazado, lastimado, ridiculizado, abandonado, maltratado, etcétera, etcétera. La personalidad de rechazo es la personalidad introspectiva. El rechazo causa que una persona se retraiga y se aleje. Este es un mecanismo de defensa. Es equivalente a al avestruz que entierra su cabeza en la arena ¿se acabamos bien? excelente el rechazo es una sensación de ser indeseado la agonía de desear desesperadamente a la gente que lo ame pero estar convencido de que no lo pueden amar En realidad, los demás pueden ser amorosos y aceptarlo, pero cuando está sufriendo de rechazo, usted no puede creerlo ni recibirlo. Hay un deseo doloroso de ser parte de algo, pero nunca sentir que lo es. Muy bien. Va. Va. Eh, para uh, compensar el rechazo, algunos se han uh, retraído como una este, como una tortuga en su caparazón para protegerse. Otros exploran la ira y el odio peleando amargamente contra el dolor y la injusticia. Conozco mucha gente así, que siempre está peleando. Esto es injusto. guau. No, oh, wow. Las personas rechazadas a menudo pasan su vida buscando una identidad significativa fuera de la verdadera relación con Dios. ¿Está acá conmigo? Ahí, ¿cómo explicarías con un ejemplo de eso, Sergio, que acabas de mencionar? ¿Cuál de todo? Eh, el último que dijiste. Que... Bueno, la última, okay. las personas rechazadas a menudo pasan su vida buscando una identidad significativa fuera de la verdadera relación con Dios pues sí. cuando pues muy sencillo, cuando eres una persona rechazada, te estás tratando de buscarte en otras personas para ser aceptado y no ves dentro de la palabra tu verdadera identidad no sé si me di a entender. Sí, 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 Sergio. Las personas rechazadas normalmente este eh, se hacen malos cuando realmente no eran malos. Yo fui una de esas personas. Sí, me hice malo cuando realmente tenía un corazón bien noble y bien bonito y, y era bien amoroso. Y eso era cuando era niño. Pero me hice malo porque todo el mundo me rechazaba. Entonces me hice súper malo y, y pues bueno, ya conoce mi, mi testimonio. Para aquellos los que no lo conocen, se los voy a contar en una ocasión. A resumidas cuentas, a los 16 años me encierran en la cárcel, me dan una cadena perpetua y casi 10, 11 años después le pido a Dios que me saque de ese lugar y, y me arrepentí con todo mi corazón y Dios me sacó en un mes. <risa> y estoy acá en México disfrutando de la vida. ¿Vale? Eh, eh, mi testimonio este, a grandes rasgos. Pero yo sufrí... Un día, muy... un día nos compartes tu testimonio. Sergio. Ah, sí, claro que sí. Está súper fuerte. Este, sí, claro que sí. Eh, pero sufrí mucho de rechazo, ¿sabes? Y eso me orilló a buscar mi identidad con chicos malos. Con grupos malos que, que, que robaban, que golpeaban, que, ¿sabes? Vivía en los Estados Unidos, allá en California. Entonces se pueden imaginar el tipo de vida que, que llevé allá. Entonces cuando eh, tienes mucho rechazo, comienzas a buscar tu identidad en el mundo. Y no en la palabra de Dios. El rechazo... Sí, dime, ¿verdad? dime. Se puede decir que buscas la aceptación de todos los demás, pero de buscas, todos. Es correcto, es correcto. Y con esto vamos a terminar. El rechazo a menudo comienza a una temprana edad, incluso puede comenzar desde el vientre. El rechazo prenatal es común. Y puede suceder con embarazos no deseados, ilegíti ilegítimos, rechazo del padre o la madre o de ambos y la violación. Los hijos medianos pueden ser vulnerables si sienten que los padres favorecen al mayor o a los menores.